1: Nós hoje em dia temos aquilo que era bastante previsível, que é duas Américas que não dialogam. Como é que se faz o diálogo? Essa aqui é a grande questão. Se a mentira é uma receita para a vitória, vamos mentir. Prefiro ter uh, ciclos de Obamas, se o preço a pagar for um, um mini-ciclo de Trump. Se isto tudo for pegado por um grande profissional da política, e não um entertainer de reality shows, é muito perigoso.
2: Daqui a uns anos não há dúvidas de que 2020 será recordado como o ano da pandemia que fez parar o mundo, mas também será recordado como o ano da eleição que colocou questões existenciais aos Estados Unidos da América. Sim, já podemos hoje dizer que as eleições presidenciais de 3 de novembro são um marco na história do país, qualquer que seja o caminho que essa história leve no futuro. O resultado eleitoral é a fotografia crua, sem filtros, a preto e branco e em alto contraste da divisão, da tribalização e das ameaças que pairam sobre a mais influente democracia do mundo. Mas se olharmos com atenção, também lá estão as oportunidades e as hipóteses de saída deste beco em que os americanos se viram metidos. Irão os Estados Unidos continuar a afundar-se no sectarismo, na desinformação, nas realidades alternativas das bolhas conspirativas das redes sociais?
0: É chamado QAnon, a fringe conspiracy theory, que alguns analistas têm have likened uma religião online. Religion. Thousands
2: de grupos e pages com milhões de followers e membros. A QAnon conspiracy theory está spreading ao mundo like a pandemic. Vou então aproveitar o discurso de reconciliação do presidente eleito para sarar feridas e tentar que as várias tribos voltem a participar de uma conversa comum, com base numa realidade partilhada e factos reconhecidos por todos.
0: I pledge to be a president who seeks not to divide but unify. Who doesn't see red states and blue states, only sees the United States work with all my heart with the confidence of the whole people to win the confidence of all of you
2: Nas últimas semanas o Bernardo Pires de Lima passou horas na televisão e na rádio públicas a comentar as eleições a antecipar cenários, a dar contexto aos factos, a analisar os desenvolvimentos mais ou menos inesperados destes dias em que parece que tudo pode acontecer. Muito boa noite, a América escolhe o presidente e essa decisão tem impacto em todo o mundo. Pouco tempo antes, ele tinha editado o seu mais recente livro, Portugal na Era dos Homens Fortes.
1: Tinha é um livro praticamente escrito em fevereiro, março. Hum. E depois tive que o rearrumar, não é? De por causa escrever. da pandemia? Sim, porque a pandemia trouxe novos ângulos, não. novas argumentações. E esse livro também é sobre a
2: América, que nos últimos quatro anos foi liderada por um membro emérito dessa espécie de liga global de homens, com características autoritárias, com pouco respeito pelos mecanismos democráticos, pouco apreço pelos direitos, liberdades e garantias dos outros, e adeptos de realidades alternativas alimentadas por por teorias da conspiração e discursos
0: populistas. Putin today. A today. que tempo se chegou?
2: em que o presidente dos Estados Unidos partilha a capa de um livro sobre a reemergência do autoritarismo com os líderes da Rússia, da China, da Turquia, da Hungria, do Brasil.
1: Os meus temas são temas um bocadinho negros, não é? O mundo está tá, tá assustador. O Bernardo Pires de Lima é o
2: convidado deste episódio das Atlantic Talks. Olá, Bernardo, bem-vindo. Olá, Filipe. Obrigado pela tua disponibilidade. Eu é que agradeço. O Bernardo Pires de Lima tem 41 anos e é um dos mais destacados comentadores de política internacional no panorama mediático português. É licenciado em Ciência Política, é mestre em Relações Internacionais e investigador associado do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa. Tem um longo currículo de colaboração com meios de comunicação social portugueses e estrangeiros e é um prolífico autor de livros. Publicou oito nos últimos 12 anos sobre as suas áreas de investigação, geopolítica, segurança transatlântica, integração europeia e as políticas externas de Portugal, dos Estados Unidos e do Reino Unido. Tem uma relação estreita com os Estados Unidos. Com o apoio da FLAD, foi investigador visitante no Centro de Relações Transatlânticas da Universidade Johns Hopkins e depois investigador não-residente na mesma organização, entre muitas outras colaborações com a academia e instituições norte-americanas. Nas duas anteriores eleições presidenciais, estava lá a testemunhar in loco a segunda vitória de Obama e o único triunfo de Trump. Bernardo. Vamos começar por falar do atual momento americano, não tanto sobre os incidentes e as incidências eleitorais, mas sobre o lugar onde estas eleições deixaram o país e o retrato que nos mostram, como chegámos aqui e o que poderá uh, vir a seguir. A primeira conclusão que todos os analistas sublinham é a profunda divisão da sociedade americana. No momento em que estamos a gravar esta entrevista a um presidente eleito, mas o presidente em funções ainda não admitiu a derrota temos um país com o eleitorado partido ao meio, com uma enorme agressividade entre ambas as partes, com os dois grandes partidos entre encheirados e com os órgãos de poder executivo e legislativo em risco de ficar paralisados. Isto parece um país ingovernável.
1: É, quer dizer, é o corolário de, um, de uma passagem do tempo que cristalizou duas Américas incompatibilizadas, culturalmente incomunicáveis, e, portanto, é anterior a Trump mas acelerado pelas suas narrativas, pelos seus posicionamentos, pela, pela tribalização que empregou a política. Eu não faço muita simetria entre o, o, o que é a disposição, a predisposição, aquilo que o campo republicano, sobretudo ao nível alto político das suas lideranças, trouxeram à política americana e aquilo que os democratas trouxeram à política americana. Não acho que estejam as duas coisas no mesmo patamar. Quando se diz da radicalização da ala esquerda do partido, bom, haverá aí algumas nuances no campo alargado de uma plataforma que é necessariamente bastante mais heterogénea do que a republicana, mas os níveis de agressividade, o, o, as técnicas para a grande estratégia do campo republicano e do campo democrata são completamente diferentes. Não há propriamente uma apregoar uma de desinformação das teorias da conspiração do lado, da plataforma democrata por mais à esquerda que ela esteja e essas não vamos fazer mais... simetrias quando elas não existem e
2: essas correntes mais à esquerda na plataforma democrata, apesar de tudo, são franjas as correntes mais radicais do lado republicano são bastante mainstream no partido republicano como se,
1: como se concluiu por estas eleições o que ficou valorizado e não é valorizado de uma forma minimalista estamos a falar do presidente de um presidente dito uh, não carismático com mais <risos> votos na história americana esta blue wave que se falava não é nos termos avassaladores de que, que as sondagens pintavam, mas não se pode dizer que tenha sido propriamente um dado menor um candidato vencer ou recuperar toda a cintura industrial dos grandes lagos, mais estados do sul, não se pode dizer que seja uma vitória menor.
2: Mas é. veja um cenário de ingovernabilidade ou de paralisia do sistema de governação,
1: do sistema de A Paralisia de já americano. existe. A paralisia legislativa, o, a falta de diálogo entre as bancadas, essa cristalização cultural das duas Américas, urbana, rural, de, daqueles que têm instrução de diplomas universitários e os que não têm, isso parece-me que já estava em consolidação nas duas plataformas e agora ficou bastante mais massificado. Não, acho, não tenho uma visão tão derrotista, porque acho que a América já provou ser criativa e madura o suficiente para ultrapassar este tipo de clivagens. Tenho feito algum paralelismo entre a figura do Joe Biden e do Lyndon Johnson. O Lyndon Johnson é uma espécie de patinho feio das presidências, mas talvez tenha sido aquele que mais alcançou do ponto de vista da legislação social e até de, de, de saúde contra todas as, as expectativas, e era um, um senador experiente, que vinha de uma, com uma administração muito carismática, não é, do JFK, tal como o Biden veio de uma, uma, uma administração Obama muito carismática, mas o que a América precisa, tal como precisava na altura, é de compromissos bipartidários, é de uma restituição de uma certa normalidade de diálogo. E é com isso que ele consegue a aprovação do ele Voting Rights Act? Ele tem todas right as condições uhum. endógenas, pessoais, traquejo político, para ser esse presidente da normalidade bipartidária. Agora, é preciso um outro lado para fazer esta, estes compromissos. A minha pergunta tem sempre mais a ver com o que, é, o que é que sobra do Partido Republicano e que atores é que vão fazer essa ressurreição. Já e depois, vamos. qual é a agenda comum possível?
2: Antes disso, e tem a ver com a questão da, da agenda comum, que país é este que elege duas vezes Barack Obama, depois elege alguém como Donald Trump e a seguir dá a vitória a Joe Biden, o antigo número 2 de Obama? Como é que se explica esta oscilação entre moderados e um
1: extremista? Tem a ver com as plataformas e o que elas representam, porque a plataforma Obama também tinha muito de cansaço com uma administração um bocado maldita que tinha uma crise financeira brutal, a maior desde a de Grande Depressão, hoje tens a maior desde a Grande Depressão, portanto a outra já é uma nota de rodapé, tinhas do, uma fadiga de guerras muitíssimo relevante, mesmo que, ele, que o Obama não tenha propriamente eh, feito, de, por exemplo, a guerra do Afeganistão uma guerra maldita, foi sempre a sua guerra, do Iraque é que não, uhum. mas, mas portanto havia um contexto de cansaço e os conceitos de cansaço pedem alguma novidade. E o Obama deu essa novidade, mas deu uma, uma novidade eloquente, com uma narrativa aspiracional, novos, novos eleitores, campanhas modificadas na, na maneira de fazer, novas linguagens, uma grande popularidade e portanto restituiu uma dinâmica de sonho americano novamente.
0: And I stand here today, grateful for the diversity of my heritage aware that my parents dreams live on in my two precious daughters I stand here knowing that my story is part of the larger american story that I owe a debt to all of those who came before me and that in no other country on earth is my story even possible
1: depois tiveste, os 8 anos e o Partido Democrata não conseguiu apresentar ninguém com o mesmo estatuto e, portanto, regressou a uma espécie de aristocracia partidária. Não é novidade. Portanto, o que é premiado num ciclo em que a cristalização foi foi evidente também das duas uh, Américas, uh, embora não tão crispadas como uhum. nos últimos quatro anos, a novidade chamou-se Donald Trump. Ladies
0: and gentlemen, I am officially running. For President of the United States and we are going to make our country great again.
1: Qual é que é esta novidade? É uma novidade que vem muito, muito beber de, de, daquilo que eh, ele representava como um travão, uma agenda progressista que é, é preciso aceitar que há pessoas que não gostam dela. Mesmo que, sentem que, que, gostemos, que sentem que está aí de longe demais, está longe que está por em causa um modo, um modo de vida modo de vida, a previsibilidade da da, 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 da sua vida cotidiana mistura multicultural a quebra de hábitos quer dizer, medos podem ser mitificados, mas é legítimo que os sintam portanto, essas ansiedades foram todas canalizadas para um candidato bizarro uh, sui generis mas que agregou, com a ajuda de um voto contra a candidata. Nós hoje em dia temos aquilo que era bastante previsível, que é duas Américas que não dialogam. Como é que se faz o diálogo? Essa aqui é a grande questão. Eu acho que há dois, duas fases aqui. Primeiro, como é que este período de transição gera diálogo, ou o inviabiliza, e depois, gerando diálogo, quem é que o vai protagonizar e em que matérias. O campo é muito estreito, mas o tempo pode exigir que haja mais pragmatismo em alguns republicanos, legisladores. Quem são eles? Não sabemos ainda. O que vai ditar essa disponibilidade republicana é o nível de agressividade do período de transição. Porque eu não estou a ver que seja muito uh, viável manter durante muito mais tempo é uma solidariedade quase institucional das primeiras figuras do partido é uma, uma agressividade que corta com as tradições não escritas da política americana, como é o período de transição.
2: Eu percebo o que, que tu me estás a dizer, mas também olho para o resultado do Donald Trump, dizias que o Joe Biden é o presidente eleito com o maior número de votos de sempre, Donald Trump é o derrotado com o maior número de votos de sempre, aliás é o segundo candidato mais votado de sempre numas presidenciais americanas e mais importante do que isso, aumentou o seu peculio eleitoral certo. em relação a quatro anos com mais 7 milhões de votos, certo. ou seja... Quem acredita numa democracia liberal, no multilateralismo, nas virtudes da moderação, do diálogo, teria a expectativa de que Donald Trump visse um cartão vermelho, fosse corrido do poder. Não foi nada disso que aconteceu. Uh, ele mostrou que 2016 não foi um acaso. Uhum e mostrou que tem um valor acrescentado para o Partido Republicano de quem se dizia que, estava, que iria continuar a mingar enquanto fosse só o partido dos, do, 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 dos homens brancos sem diploma universitário ele mostrou que há muito eleitorado onde era possível entrar e que ele entrou portanto e desse ponto de vista há uma dívida do Partido Republicano em relação a ele e há uma, uma autoridade eleitoral de Donald Trump que é difícil de contestar o que eu te pergunto é se mesmo perdendo, Donald Trump tam também ganhou. Sim. E se ganhou aqui, Acompanho mais vidas completamente... para os próximos anos, e eventualmente para daqui a quatro Acompanho anos. Acompanho
1: o teu raciocínio completamente. Já fiz essa leitura que o 2016 não foi uma sugestionalidade histórica, que o trumpismo cresceu, um, uh, mesmo tendo Trump perdido. Eu acho que o próximo populista, chamemos assim, nacionalista, no Partido Republicano vai ser bastante mais profissional do que a figura e as características deste Presidente e isso tem uma preocupação crescida porque, por exemplo, juntares estas narrativas com as teorias da conspiração com as plataformas de mídia alternativas que existem se tivesse um, 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 uma equipa muito profissional liderada por alguém que, 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 que consegue potenciar isto tens aqui uma, um caldo explosivo
2: Até porque os medos e as frustrações destes 71 milhões de eleitores não vão desaparecer nem estes
1: 71 milhões de eleitores vão Pronto. desaparecer tampouco, Exatamente. não Duas, acho que há aí duas questões. A primeira é, o que é que ele fará? É um bocadinho aquela uh, pergunta que se fez ao Manuel Alegre quando ele perdeu as eleições, não é? O que é que eu vou fazer com este milhão de votos? Portanto, eu acho que aqui há, há matéria ideológica, há matéria humana e há capital político acumulado. Não vejo muitas condições para que o Presidente, sobretudo porque o comportamento dele neste período de transição também vai ditar as condições políticas para ele atacar o próximo ciclo, seja a personagem uh, ideal. Porque, como se provou nas eleições, é possível derrotá-lo. Ele não é infalível, pelo contrário, e uh, não está uh, talhado para vencer sempre. Portanto, essa massa humana e ideológica, bem aproveitada por alguém mais profissional, pode causar muito mais moça do que os últimos quatro anos. O que eu acho é que há aqui duas, duas, dois segmentos, até bastante alargados, que valia a pena tentar fazer as pontes necessárias. Um é com as, as minorias étnicas, que já não são assim tão minorias, elas são comuns às duas plataformas, e, portanto, é possível, penso eu, legislar, tendo em conta os, as, as, as ansiedades daquelas dos hispânicos ou dos afro que votaram na, no Donald Trump, e a classe média, Seja por desprotecção na saúde, seja por desprotecção no emprego, seja por desprotecção uh, um, política, mais alargada, percebes? Atenção política
2: pegar me pegar numa dessas, num, num desses segmentos que tu referiste A questão das minorias étnicas Para falarmos da, da questão da alteração demográfica Há uma uh -huh. teoria de que um dos proponentes foi, É um cientista político uh, de origem portuguesa, o Rui Teixeira uh -huh. Segundo a qual o futuro da política americana é o Partido Democrata Devido às alterações demográficas A ideia é que quanto menor o peso da população branca E quanto maior o peso das várias minorias étnicas Maior será o apoio aos, aos democratas e o Partido Republicano enquanto partido dos brancos iria encolher. Estas eleições não só demonstraram essa teoria, como a contrariaram, e, em alguns casos, de forma muito evidente, em estados críticos, como a Flórida uh, e o Texas. Uh, aí, várias etnias minoritárias tiveram um comportamento radicalmente diferente daquele que se viu, por exemplo, a favor dos democratas no Arizona ou, no, ou na Geórgia. O que é que estas eleições nos dizem sobre o abalo demográfico na política americana?
1: Eu acho que, mais uma vez, começa a ser difícil pôr todos os afro na mesma tendência, todos os hispânicos na mesma tendência. Por exemplo, o voto porturicanho é diferente do voto cubano na Flórida. O voto primeiro e segunda geração cubanos são diferentes. Mas é, é preciso ainda estratificar isto muito mais. É, o voto urbano afro vota de uma maneira, ou suburbano, e o voto rural é outro. Como é que, onde é que as migrações estão a ir, não é? As, as, as vagas migratórias são, são cíclicas e ajudam a explicar algumas tendências de voto, mas não pode. Eu acho que as leituras que nós fazemos na Europa são sempre muito de considerar os Estados Unidos quase como uma realidade de costa a costa. Isso não existe. Aquilo tem que ser visto como nós olhamos para os Estados Europeus. A Lituânia não é igual à Espanha e o mesmo se passa lá Portanto, um, 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 um voto urbano na Lituânia se calhar tem preocupações que o voto em Madrid tem, não tem mesmo sendo urbano, percebes -se o que eu quero dizer um, e, e a, a lógica deve, deve ser a mesma em relação aos Estados Unidos Portanto, como nós conhecemos mal mesmo quem conhece bem conhece mal e mesmo eles não, mesmo eles assim não se conhecem a si próprios uhum. e o mesmo é em relação a nós, nós não uhum. conhecemos mal os portugueses conhecem mal o seu país e os europeus conhecem-se pessimamente entre si uhum. Uma das grandes conclusões da, das minhas viagens pela Europa para um livro que lancei há uns anos foi essa, quer dizer, nós conhecemos muito mal, temos muitos mitos à volta do Sul, do Norte, do Leste, do, do Ocidente, etc.
2: Portanto. Ou seja, mas uma coisa é constatar a realidade das alterações demográficas, Sim, estão é, aí, estão. é só é só olhar para elas, outra coisa é adivinhar quais são as consequências. Pois. Um, Há quem defenda que as alterações demográficas e os medos que daí resultam de quem sente o seu papel ameaçado são uh, uma das forças tectónicas uhum. que vão determinar a política certo.
1: americana. Concordas com esse pressuposto? Não, Só tu, não tu, sabemos de que tu, forma tu é que tens, irá determinar. Tu tens é há 20 anos mais 92 quando o Clinton é eleito. Tu tinhas quase 90% dos eleitores brancos hoje tens 65% Portanto, tu tens uma, uma. As identidades americanas são muito mais coloridas, digamos assim, e portanto mais difíceis de medir as ansiedades. Como eu te disse, uma ansiedade que determina um voto afro no Midwest pode ser perfeitamente diferente, e é legítimo que o seja, de um mesmo afro num no, no, no Estado do Sul. É por isso que a afinação da mensagem precisa de ajudas externas e é por isso que as Cambridge Analíticas da Vida vieram ajudar a consolidar a mensagem certa para o eleitor que é da mesma etnia mas vive em estados diferentes até mais, vive dentro do mesmo estado em counties diferentes o que é certo é que no final do dia a plataforma democrática é mais difícil de mobilizar porque é muito mais heterogéneo os interesses são muito menos convergentes saiu vencedora em sete das últimas oito eleições uh, isto não teve evidentemente respaldo na, nas administrações na, nas contagens finais nem né, nas aritméticas dos congressos mas há aqui apesar do Rui Teixeira não ter acertado completamente também não falhou completamente uh, porque o que tu tens é de facto uma, uma, uma vantagem competitiva de um discurso virado para a América Uh, multicultural Que é tradicionalmente Vencedor popularmente As regras é que depois alteram estas uhum. equações uhum. E o que tu tens Aqui eu acho que aí A, a, a competitividade do Trump também pode É interessante analisar Porque o que se vinha uh, Quem era sensível à, à, à plataforma republicana Vinha dizendo também que O voto branco E não uh, universitário Iria cristalizar e iria mirrar a base eleitoral E portanto o partido estava condenado Ora, o que o Donald Trump vem é pôr isto em causa Porque ele de facto não é nem um republicano clássico Nem uma figura da política americana clássica E portanto tem muito mais potencial para ir buscar a mais sítios E não é só às ansiedades É, const é construir novas ansiedades uhum. O que é muito mais complicado de apanhar uma coisa é tu teres as coisas estratificadas e saberes que é a economia que conta, que é a questão da, da polícia ou, da, ou do, do Black Lives Matter, uh, ou que é a China, não, é? não mas ele acrescenta-lhe mais camadas, acrescenta-lhe mentira, acrescenta-lhe teorias da conspiração, acrescenta-lhe o facto completamente irracional de tu já nem sequer te preocupares, tu, uh, eleitor dele, Uh, se ele foge ao fisco não foge ao fisco, se ele tem o império em falência técnica ou não tem uh, se os filhos, se aquilo é uma, uma família quase centro-asiática de poder uh, de nepotismo ou não, é-lhes indiferente, portanto isto escapa a todas as análises racionais
2: Aliás, há, há, há uma tendência que que se arrastou ao longo de todo o mandato, que tem a ver com, com os índices de aprovação ou de, ou de prova ou de, ao contrário do que se de Donald Trump foram muito estáveis ao longo dos quatro muito anos, quase não mudaram no último ano, apesar muito do muito. impacto muito. brutal da São pandemia. Sempre ali nos 30, ou seja, 30, 30, há ali 40, gente que apoia Donald sempre. Trump, independentemente, independentemente do que ele diga, do que ele faça, do que é certo, do que erre. Mas essa é uma boa deixa para uma pergunta. Para te pedir um, um, um balanço uh, necessariamente uh, 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 compactado, uh, mas um balanço deste, deste mandato. Uma das coisas que se diz sobre Trump é que, goste-se dele ou não, ele cumpriu aquilo que prometeu. Ele tornou a América grande outra vez?
1: Eu não acompanho o raciocínio de, de ser esta a forma mágica para tornar a América grande outra vez, porque eu penso que o interesse americano é um interesse uh, para fazer maior... Que, se, que converge com interesses internacionais e, portanto, não passa por nenhum tipo de fechamento e de agressividade com aliados ou adversários de saída da organização internacional. Portanto, toda a metodologia que ele empregou não, não faz da América grande. O que pode é consolidar uma uma mitologia de, de grandeza, da afirmação, de prepotência, que é suficiente para essa base. Estavas a falar dos 40% chegar aos 45%, 47%, 48%. Aparentemente... O que a dizer é que há ali
2: uma agenda que tem sobretudo um impacto eleitoral, mais do que qualquer outra coisa.
1: Completamente. Não, a preocupação dele nunca foi, dele, de, de, da plataforma política, do imaginário dele, nunca foi construir nada em cima do que rasgou. Isto para responder um bocadinho à pergunta do... Ele não cumpriu as suas promessas. Cumpriu variadíssimas também era muito fácil cumprir quando 80% do programa dele era rasgar o que o Obama tinha feito. Bom, se os poderes constitucionais lhe permitem, e as câmaras estão alinhadas, então, sair do Acordo de Paris, vamos, do Acordo do Irão, da OMS, porque isto deu para aquilo, de descapitalizar as Nações Unidas, sair da Unesco, fazer bullying, sair do TTIP, sair do TPP, Tratado transatlântico para. e transpacífico uhum. Bom, se o cumprimento de promessas é este Também podemos dizer Olha, o Hitler também tinha uma promessa Aos seus eleitores e ao povo alemão Que era invadir cada vez mais países E fazer uma solução final Bom, cumpriu a promessa, isso é, é para valorizar Salva as devidas distâncias Quer dizer, nem todas as promessas Só porque são promessas fazem um grande político o que é, o que é, Qual é a avaliação que eu faço? Tornou a América mais Mais desconfiável mesmo dentro dos aliados mais próximos, uh, tornou -a, a América mais desprotegida em relação à nova criminalidade interna, porque os supremacistas brancos se tornaram-se, e não islamistas, o topo da criminalidade organizada, mesmo que a legislação não acompanhe a terminologia terrorista aplicada a esses movimentos. Sem nunca terem terem tido a atenção de Donald Trump, a não ser no sentido de
2: incentivar alguns incentivar -se, desses movimentos.
1: acomodar-se, solidarizar-se, pôr stand as coisas… Stand entre... stand by? Pois, o, o, os dois, os dois lados, very nice people, não é? Como ele dizia. Um, do ponto de vista internacional, mesmo aqueles que dizem, por exemplo, a guerra comercial da China trouxe vantagens, oh, houve 1.800 fábricas no Midwest que fecharam. A
2: N produtores de soja americanos que só não faliram porque foram fortemente foram subsidiados, subsidiados pelo Estado portanto, Central.
1: Aí até é uma lógica ideológica ao revés dos republicanos, é que é mais mais subsidiarização e portanto mais poder federal no, nos Estados. Não vais que isso agora isso alimenta um imaginário de quer posse e mando e que e estamos muito envolvidos. Mesmo as questões da não começou nenhuma guerra, como eu vejo alguns argumentos de, dos seus defensores. Não começou nenhuma guerra. Não começou nenhuma guerra, também não solucionou nenhuma outra. Reclamou a destruição do Estado Islâmico. Pois, mas o que o Estado Islâmico fez foi dispersar-se para outras zonas que não aquelas que nós estávamos a acompanhar. Olha, Moçambique, como nós sabemos, que é um caso caro para Portugal... Uh, Filipinas, eu por acaso tenho os números e fiz um estudo recente até para me preparar para estes embates televisivos, para quem quisesse ficou com essa argumentação, o que nós vemos é uh, na Ásia Central no Sudeste Asiático e até em África uma dispersão de ataques e, e de mortandade que nos últimos três anos, para coincidir aqui com, a, com as eliminações sucessivas da, 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 da estrutura do Estado Islâmico ali na Síria e no Iraque, muito concentradas Uh, chegou quase até aos mil mortos Sri Lanka, etc Só que como não, é mais disperso não, e menos notável, é mais disperso, menos mutável Nós notário. não estamos propriamente a abrir telejornais com o Sri Lanka, mas hum. se fosse em Paris Continuasse hum. a ser Nas proximidades, tínhamos outra
2: Mas ainda nesses triunfos uh, E mesmo internamente de, de, de nos Estados,
1: Estados Unidos Como eu te disse, há uma, uma foi alimentado, e aí não é culpa do Donald Trump, foi alimentado que a criminalidade, o terrorismo islâmico era uma ameaça interna, e o que nós vimos pelos relatórios federais é que o crescimento não tem nada a ver com o Estado Islâmico, mas tem a ver com os supremacistas brancos.
0: Right, so there you, you saw the, uh, the white supremacists, uh, they were shouting you will not replace us, Jews will not replace us, blood and soil, blood and soil, whose streets are streets, uh, those were really disgusting words, heard these very bad people today both isto é um contexto que
1: vai beber a raízes históricas mas que é muito alimentado e perigosamente alimentado pela principal figura do estado que nunca se demarcou, nunca, nunca fez, o, uh, digamos, as linhas vermelhas e o cordão sanitário. Por falar em, em, em correntes que Portanto, Donald Trump alimentou. Portanto, eu verdadeiramente, Trump só para fazer o balanço, uhum. eu, eu verdadeiramente faço um balanço extremamente negativo. Extremamente negativo. O que eu penso é que a próxima administração vai ser, sobretudo, uma, uma administração de correções. Já não é pouco. Uhum. Por falar em correntes
2: que Donald Trump alimentou... Desde a Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos são olhados como um farol da democracia, com Donald Trump foram uma espécie de farol dos
1: autoritarismos. Sim, porque legítimo. Quer dizer, ele vem depois do Brexit, mais ou menos com uma máquina parecida de desinformação, não é? que alimentou medos. Ele, ele apoiou ativamente a campanha do Brexit. é o primeiro presidente pela desintegração europeia é um dado completamente novo. Se nós olharmos para o
2: Trump como um dos sintomas mais visíveis desta emergência autoritária de que tu falas Sim. no teu último livro... Uh, Sim, que, legitima. Que é legitima, e o meu ponto é, a capacidade demonstrada pelo Trump nestas eleições para atrair Sim. novos eleitores, mesmo perdendo, que mensagem é que manda para esses homens fortes não, que a receita continua tão a ser vencedora, nos últimos mesmo
1: anos. não elegendo por razões eh, que, se, que se explicam muito pelas pelo características do sistema eleitoral americano e que não são replicáveis para outros países, mas a receita é uma receita tendencialmente eh, ganhadora eh, eleitoralmente e, portanto, não há razão nenhuma para desmontar esta vaga. Nós estamos sempre a olhar para as figuras, por exemplo, que eu falo do livro, não é? o, uhum. os Bolsonaro, o os Orban, Urbano, etc. Uhum. Mas há outros... Nem são chefes de Há governo, pequenos Putins espalhados por aí. Putins, uhum. pequenos Trumps, completamente enamorados por esta, esta fórmula mágica de fazer política, uh, que não tem só a ver com as razões de base que alimentam, tem a ver também com as características da, da função uh, da, do, do exercício de fazer política. Se a mentira é uma receita para a vitória, vamos mentir. Se uh, o que hoje é verdade, amanhã é mentira e não há já descaramento nem ética nenhuma na, na, na função política mesmo que tenhamos representatividade parlamentar ou, 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 ou sustentemos uma coligação governativa numa região autónoma ou no continente uh, o que hoje é verdade, amanhã é mentira é, é, para, para mim político, uh, dessa natureza, é indiferente porque uh, o que é valorizado é como é que se chega lá a Anapalba me chama a atenção como o Orban conseguiu
2: agitar o medo de, das imigrações muçulmanas na, na é Hungria que, que não existem Não, existem. não há comunidade de nada. refugiados ou de imigrantes não muçulmanos nada, na, na Anápolis, Hungria Deixa-me pegar numa coisa que disseste há pouco Tu falavas da capacidade desta gente não só de mentir mas de um, um, uh, uh, utilizar e uh, 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 empolar os medos e criar novos medos um, num, num perfeito inverso, por exemplo, da mensagem aspiracional do Obama, portanto aí há, há, há a capacidade de criar horizontes aspiracionais ou de criar um, cenários distópicos de medo e, 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 e sombra. Mas o contraste não é só com o Obama. Vai fazer agora 40 anos que os Estados Unidos elegeram o presidente, um dos presidentes republicanos mais populares de sempre, o Ronald Reagan. Na véspera da sua primeira eleição, ele usou uma imagem que depois usou muitas vezes noutros discursos, a imagem da América como uma cidade brilhante no cimo da colina. Um exemplo para que todos pudessem olhar, com bases sólidas e de portas abertas a quem queira entrar e prosperar
0: lá. I've spoken of the shining city all my political life but I don't know if I ever quite communicated what I saw when I said it. But in my mind, it was a tall, proud city, built on rocks stronger than oceans, windswept, God-blessed, and teeming with people of all kinds, living in harmony and peace. A city with pre-ports that hummed with commerce and creativity. And if there had to be city walls, the walls had doors, and the doors were open to anyone with the will and the heart to get here.
2: O Donald Trump no seu discurso de tomada de posse também falou sobre as cidades americanas, uh, mas num discurso bastante diferente, em que descrevia essas cidades como antros de violência, certo. de pobreza e de carnificina.
0: And the crime, and the gangs, and the drugs that have stolen too many lives and robbed our country of so much unrealized potential. This American carnage stops right here and Stops right now. O contraste é, é tão grande. Ambos, curiosamente, usaram
2: como slogans de campanha, no caso do Trump, mais óbvio, o Make America Great Again. É uma frase que o, que, que o Reagan também usa na sua declaração de, de candidatura. Por
1: outras razões. Por outras
2: razões. E, e é esse o ponto. Trump tentou ir buscar algum respaldo histórico republicano. Comparar, buscar, tentando comparar-se com, com Ronald Reagan, e eles não podiam ser mais contrastantes um do outro. Um foi o promotor das democracias, o outro é promotor de autoritarismos, um foi o promotor da globalização e do comércio livre, o outro voltou a levantar barreiras, e tudo isto acontece com é, o mesmo Partido tens, Republicano. Que
1: contextualizar, porque é que os dois aparecem, e mais uma vez o tempo e o timing são tudo na política. Tu tens, tu, quando o Reagan chega, tu tens... Dois, dois mundos diferentes não é só duas Américas diferentes ou várias Américas diferentes e portanto a, a narrativa que é construída nos Estados Unidos tem a ver com o jogo de espelhos com a União Soviética não é uma sociedade aberta uma sociedade que desregula que, que, que tem o peso do Estado controlado que, que é uma janela de oportunidades que, que, etc, etc, etc que, que é bom para a classe média para os negócios é tudo o contraste do modelo soviético tu aqui é, é, é mais complicado Construir uma uma América grande outra vez no contexto atual. contexto no contexto de 2016. Reagan
2: tem a sorte do mundo ser mais simples. É preto e branco, há duas superpotências, a um, um lado e há o outro lado.
1: E há também o que é, o, mundo que é, o, é bastante que é o, mais complexo. e é? o que é que vem de trás, não é? Porque isso também é muito importante na, na construção de uma plataforma. que Há cansaço ou não há cansaço com o que estava? Uh, o que é que oferecia de, 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 o que é que os democrat... qual é o candidato democrata, Pô, ele aí beneficiou bastante, claro, claro. Uh, aqui também há esses fatores internos, mas no campo internacional há muito mais confusão muito mais desarrumo Portanto, dentro do desarrumo, quem oferece o mínimo de segurança e travão ao progressismo social, de costumes etc, tem alguma vantagem competitiva para uma parte o que é que eu acho que falha nas du... dos dois lados nas duas propostas, classicamente É que tendencialmente São eleitos por uma plataforma E continuam a falar só para ela Nos mandatos Ora, eu acho que essa receita falhou Falhou Não estou a dizer que o Obama fez, fez sempre isso Mas o que é facto é que No, no final do, dos dois mandatos Há uma América que Passou a odiá-la ainda mais do que em 2008 hum. Onde ele não chegou eventualmente onde ele também não quis chegar é possível argumentar que a eleição tempo.
2: do Trump é uma reação à existência do Obama de, enquanto Presidente dos Estados Unidos por aquele que ele representava por aquilo, desde logo por ser negro uh, mas por muitas outras razões também
1: por esse lado progressista pois mas eu, não sei se a frase será muito forte mas eu prefiro, prefiro ter uh, ciclos de Obamas se o preço a pagar for um, um mini ciclo de Trump estás a perceber o que eu quero dizer? Uh, Ninguém nos
2: garanta que, esse, que os ciclos de Trump sejam
1: mini Do trumpismo não serão Da figura dele Eu acho que ele vai cair em desgraça rapidamente Mas isto não é mais um achismo do que propriamente outra coisa Eu não queria muito cair nisso o que, é que eu, o que é que me parece que também Para além desses contextos diferentes do Reagan, Há coisas que são de, 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 do imaginário republicano clássico Aqui por exemplo a parte fiscal Ou a parte da desregulação Só mesmo isso
2: só mesmo isso A crença já, na trickle-down eco, economy
1: e pois, a desregulação, não é pouco. A desregulação até Bill Clinton na, muito, acreditava muito, na muito, desregulação muito, muito, como sabemos É verdade, isso também é verdade Mas o que é facto é que Depois de, um, de uma espécie de Destaque magnânimo, nomeadamente nas questões da saúde Onde a questão entre a relação do Estado Federal e dos Estados Foi, foi fundamental para criar a crispação antagónica ele o que vem é fazer o, a receita contrária, não é? E, portanto, recuperar linhas clássicas do, do, do republicanismo. O que adultera é muitas outras. Neste mandato,
2: ou outro papão, digamos assim, deste mandato, é a China. Uh, a transição da atenção dos Estados Unidos para a Ásia não acontece com, com Donald Trump. Uh, acontece, sobretudo, quando acaba a Guerra Fria. O link transatlântico entre os Estados Unidos e a Europa é menos central <risos> e Obama passa a olhar para a, a, a ascensão da China e passa a olhar com mais atenção para o Pacífico. Será discutível que Donald Trump tenha mantido qualquer destas tendências? Dá-me ideia que ele não fez coisa nenhuma, nem olhou para a Europa, nem alimentou o link, o link transatlântico, nem o link transpacífico, mas o que é que pode mudar
1: com, com, com Joe Biden? Eu parto do princípio que é preciso distinguir o que é os Estados Unidos como grande potência asiática, e isso tem mais de 100 anos não é fruto do final da Guerra Fria e outra coisa é ter ser uma grande potência asiática em simultâneo uma grande potência do Atlântico portanto fazer a hegemonia uhum. e a hegemonia só é possível se estas duas geografias tiverem os Estados Unidos na primazia outra coisa é uh, Uh, acomodar dentro desse, desse papel de potência asiática a ascensão da China, isso é que tem 30 anos a ascensão meteórica, do, do ponto de vista comercial, económico uh, digital, financeiro uh, uh, político, etc esse é que é o outro desafio potência asiática continuou pode ter menos intervenção, ser menos uh, broker em determinadas questões, ou de soberania, ou etc. Agora, não houve, houve, do ponto de vista verbal, houve tentativas de uh, dizer porque é que nós pagamos as bases no, no Japão ou na Coreia do Sul. Bom, a maior parte desse orçamento é pago pelas autoridades locais, japonesas e sul-coreanas, né? é pago pelos Estados Unidos. Portanto, é um bom negócio para os Estados Unidos, além de de fazerem exportar estabilidade, sobretudo na circulação naval e 90% do comércio faz por mar. Portanto, é importante que os estreitos continuem a funcionar e há um grande congestionamento ali nos estreitos asiáticos e do Índia. Portanto, a marinha de guerra e mercante norte-americana são fundamentais até para o comércio chinês. Que beneficiou imenso com a estabilidade que os Estados Unidos deram ao sistema, nomeadamente logístico. O que acontece agora é que os, os chineses também são promotores interessados nessa estabilidade, tendo meios, dinheiro e vontade política e, portanto, tentam equilibrar o jogo. E isso gera uma reação. Gera uma reação, em primeiro lugar, nas, nos outros países asiáticos que têm, por razões históricas ou por razões estratégicas, eh, inquietações com a ascensão chinesa. Não é só o Ocidente que as têm Começa ali E depois olham para o papel clássico dos Estados Unidos Como vão ser eles os nossos eh, Não direi Protetores, mas eh, Ajudantes eh, Nesta acomodação da. Como é que se faz a acomodação? O respaldo. São, serão eles o respaldo Como é que se faz esta acomodação da ascensão chinesa? É com beligerância? Sem negociações? É com decisões unilaterais de aumentos de tarifários, etc ou é mais um modelo europeu de negociação atrás de negociação, já vamos na 33ª ronda de um tratado entre a União Europeia e a China, de reciprocidade de investimentos e, e comércio eu acho que o Joe Biden é, está a meio caminho com tendência para europeizar a sua maneira de fazer as coisas o Charles Kupchan tem agora um livro extraordinário sobre as, as grandes tradições do isolacionismo norte-americano isto não é bem um isolacionismo clássico, não é? Porque tu, no fundo, continuas a estar nas grandes organizações, mesmo que este descapitalizes financeira e politicamente. Continuas a estar em alianças, continuas a manter tropas e, e 800 bases espalhadas pelo mundo, continuas a ter acordos comerciais, continuas a, a ter abertura de fronteiras. Portanto, verdadeiramente é, uma, é uma, um, um isolacionismo patusco, não é? A Trump, o que eu digo é, se isto tudo for pegado por um grande profissional da política e não um entertainer de reality shows, é muito perigoso. Portanto, o que nós temos é que perceber como é que se parte esta plataforma em crescimento do trumpismo, como é que se vai fazer as pontes para diminuir o seu, o seu impacto, como é que se legisla mais eficazmente, como é que se desanuvia o ambiente de, de polarização e como é que se... Uh, é ou não uh, refém das tradições internacionalistas da América ou seja, correções diplomáticas, desanuviamento, isso tudo um modo operando e com a China mais construtivo mas mais uma vez, tal como no debate interno é, é preciso também uma outra parte para dançar o tango e o que nós temos visto no campo chinês é uma, uma grande, um, um grande sentimento imperial à volta de, do Xi Jinping uma grande, uma grande secagem de tudo o que é autonomias e, e, e vozes dissonantes uma concentração de poder brutal e também algum interesse em manter um certo nível de beligerância pondo a Europa no meio desta equação numa posição muito frágil e portanto aproveitando as fragilidades da Europa para a dividir e para entrar nas suas várias geografias
2: Muito bem, terminamos sempre estas conversas com um jogo de palavras Peço que respondas às palavras que eu lanço com a primeira ideia que te vem à cabeça America first
1: Nacionalismo Hamilton Pai fundador, tio fundador, padrinho fundador <risos> Wilson uh, Internacionalismo liberal Twitter Confusão Fox News sectarismo. Atlântico uh, Potencial
2: Chegamos ao fim, obrigado Bernardo pela tua disponibilidade para esta entrevista Obrigado Filipe Atlantic Talks é um podcast da FLAD, Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento A produção áudio é do Paulo Castanheiro Eu sou o Filipe Santos Costa Voltamos na próxima semana e nessa conversa vamos falar, por exemplo, disto. Nós muitas vezes falamos da dupla vitimização, que acontece exatamente quando a, a queixa é feita, quando o assédio é denunciado e o sistema não responde de forma cabal a essas mulheres. Portanto, este mito
1: libertou uma série de, de, de mulheres que se sentiam envergonhadas, que se sentiam hum, postas de lado ou, ou sentiam que o
2: sistema não lhes ia dar uma resposta e sentiram que tinham ali um movimento ao qual se levantar. não eram uma, não eram uma, eram muitas. Até lá.